0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
0: 정보센터 뉴스입니다. 코로나19 확진자 가운데 재택치료를 받게 되는 환자는 확진 이후 열흘을 지나면 격리에서 해제됩니다. 또 재택치료 대상자가 집 밖에 나가는 것을 막기 위해 GPS를 탑재한 자가격리 앱을 사용해야 합니다. 김대지 국세청장은 자산관리회사 화천대유의 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 세법상 필요 조치가 있는지 엄정히 살펴보겠다고 밝혔습니다. 고발 사주 의혹 당사자인 국민의힘 김웅 의원이 제보자 조성훈 씨와의 대화 녹취 일부 내용이 보도된 것과 관련해 조 씨와 통화한 기억이 없다는 기존 입장을 반복했습니다. 스타벅스 커피코리아가 연이은 굿즈 마케팅에 피로를 호소하는 직원들의 불만이 결국 트럭 시위 등으로 터져나오자 연례 최대 규모의 굿즈 이벤트인 겨울 이프리퀀시 행사를 연기했습니다. 지난 2분기 주식 투자 열기가 이어지면서 가계의 금융자산 가운데 주식이 차지하는 비중도 다시 최대 기록을 갈아치웠습니다 하지만 동시에 가계의 금융기관 차입금도 불어 가계 주식 투자의 상당 부분이 대출을 통한 비투로 추정됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다.
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네. 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘은 10분이 아니고요. 특집 20분 인터뷰로 준비해봤습니다. 10분 플러스 10분. 자, 유능한 작가이자 또 이제 저자이기도 하고요. 시사평론도 하고 또 기성미디어와 이 뉴미디어를 넘나들면서 활약하고 있는 자 이번 주를 뜨겁게 달구고 있는 여야 대선 슈퍼위크를 냉철하게 분석해 전망해 줄 인물 누군가 하다가 이분을 모셨습니다. 자 이동형 작가 스튜디오에 나오셨습니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하십니까. 반갑습니다. 아유, 저는
1: 들으면 너무 재밌어요. 네. 이동형 작가의
2: 평론은 아, 예, 예. 하니까 너무 재밌더라고요. 예. 뭐 제가 봤을 때 오늘 저를 부르는 이유는 네. 딴거 아니고 예. 라디오 청취율 조사기관이니까 좀 아, 예. 올려달라. 아. 뭐 그런 제작진의. 본인이 팬이 많다는 걸 인정하시는 아, 네. 발언이죠? 네. 지금 네. 라디오 듣고 계신 분들, 혹시 공의로 시작되는 네. 전화가 오면. 네, 네. 받으셔가지고. 역시. 네. 어제, 어느, 어떤 라디오를 들었냐 하면 아. 최영일의 시사본부 들었다고 이야.
1: 말해주시면 됩니다. 어, 어, 프로페셔널이에요. 프로페셔널. 매일 부르고 <웃음> 싶다. 막. 자, 그런데 그 이유가 이런 게 있어요. 시사본부가 세 단장을 하기도 했고, 청취율 조사기관이라 정말 이 뭔가 발언력 있는 어. 또 스타, 강사가 필요하기도 했는데 책 제목이, 내신 책 제목이 정치과외 제1교시. 그리고 쪽집게 강사다. 뭐한 7, 8년 전에 네. 예, 흔히 우리가 1타 예, 강사다. 예, 예. 그래서 이제 오늘 정치과외로 인터뷰 컨셉을 준비해봤습니다. 한번 핵심을 짚어보죠. 현안이 너무 많으니까. 자 먼저 1교시 민주당의 최종 대선 후보가 이틀 뒤면 결정됩니다. 자, 이재명 지사가 누적 득표율에서. 과반을 확보한 가운데 이낙연 전 대표가 이 판세를 뒤집을 수 있을까? 지금 많은 분들이 이제 희박하다, 어렵다, 결정됐다, 이렇게 얘기들을 많이 해요. 자, 명락 대전의 마지막 불이 붙고 있는 사흘. 자, 이, 재명 지사, 3차 투표에서 몇표 이상 얻어야 결선 없이 민주당 본선주자가 되는 겁니까? 지금 뭐 매직 넘버라고 흔히 들얘기하는데 네네. 뭐 20만 표? 정도? 음, 약 20만 네. 표. 20만 표? 네.
2: 퍼센트로 따지면 만뭐 40, 5에서뭐 오십 사이, 사십칠, 음. 뭐 얻으면 가능하다. 뭐제 사후보가 또그 준비 후보가 얼마나 얻을지 뭐알 수가 없으니까 아, 그렇죠, 그 그렇죠. 정도 예상하고 있는데 최영일 평론가 이야기처럼 음. 현실적으로 어 지금 이위 후보인 이낙연 후보가 뒤집기는 쉽지 않죠. 네, 네. 그니까 완전히 1, 2위를 바꾸려면 음. 이낙연 후보가 한 80% 가까이 얻어야 되는데.
1: 그러니까 남아있는 3차 선거인단표에. 예. 거의 싹쓸여야 이 되잖아요. 예. 가능하겠습니까? 아, 쉽지 좀 어렵다. 않다. 네.
2: 다만 이제 이낙연 캠프 쪽에서는 그게 어렵다면 음. 이재명의 과반을 무너뜨리자. 어. 결선으로 가자. 네네. 결선으로 가면 며칠도 시간을 버니까. 네. 지금 대장동 의혹이 핫하니까 음. 하룻밤 자고 일어면또 뭐가 나올지 모르잖아요. 음. 뭐 그런저런 이유로 조금 시간을 벌어보자는 측면에서는 네. 과반 무너뜨리는
1: 게제일차 목표죠. 이긴다는 이긴다기 보다는 그렇죠. 네. 그러니까 1위를 이재명 후보가 하더라도 49.9%가 되면. 그렇죠. 어쨌든 50%가 안넘으면 결선은 가는 거예요. 그렇죠. 네. 자, 그럼 마지막 표를 어쨌든 표를 좀 이제 흐트러트려야 되는 상황인데. 자, 3차 투표가 현재 진행 중입니다. 선거인단 투표율이 지금 1, 2차 때보다 높게 나오고 있어요. 그래서 아까 일부에서도 우리 기자와 분석가가 함께 이야기를 했는데 이게 뭐양 캠프 1, 2위 캠프에서는 우리에게 유리하다 우리에게 유리하다 이야기하고 있는 상황이라 지금 이 이지사 지지층이 결집하고 있는 것이냐 혹은 이재명 위기론에 또 이제 반대로 결집하고 있는 네. 것이냐 어떻게 보세요? 앞서 기자와 평론가는 어떻게 얘기했나요? 어떻게 얘기했냐면 대세가 흐트러지지 않는다고 어. 이재명 지사 결집 적으로 이제 네. 힘을 싣더라고요. 어허.
2: 그러니까 지금 각 캠프마다 이제 아전 인수격으로 해서가는 거잖아요. 우리에게 유리한 쪽으로. 사실은
1: 불리하다고 알고 있어도 그럼요. 오늘까지는 유리하게 그렇죠. 얘기그렇게 그렇죠. 얘기할 수밖에 없죠.
2: 그런데 네. 네. 1차 선거인단 투표하고 2차 선거인단 음. 결과가 2차가 훨씬 이재명 후보가 많이 나왔어요. 음. 슈퍼이크라고 음. 하죠. 네, 네, 네. 58% 나왔으니까. 음, 맞아요. 때. 맞아요, 맞습니다. 그런데 그때 대장동권이 없었냐. 음. 있었어요. 그렇죠. 그리고 1차보다 2차가 더 많이 나온 거거든요. 그런데 음. 선거인단 모집할 때 이재명 캠프에서는 1차 때 많이 했어요. 음. 그래서 나름 1차에 큰 기대를 걸었고 네. 이낙연 캠프에서는 2차 때 선거인단 모집을 많이 했거든요. 그런데 네. 2차 때 기대를 한 거예요. 네. 그런데 이재명 후보가 1차 때 자기들이 생각한 것보다 적게 얻었고. 저조했다 이낙연은 2차에 많이 얻었다고 했는데. 또 생각보다 적게 얻었어요. 오히려 추격전을 펴야 될때
1: 격차가 벌어졌다. 이게 뭘
2: 뜻하냐면 이제 조직은 음. 선거에서 아무런 힘을 아, 발휘하지 아, 못한다. 결국은 집단지성 또 음. 옛날에 없던 뉴미디어의 탄생 음. 예전에는 이런 정보를 알려면 네. 방송 상사밖에 없잖아요 그렇죠 거기서 그렇죠. 뭐 일방적으로 누구 편들을면 게임이 끝나는 거거든요 음. 이제는 뭐 뉴미디어가 곳곳에 있기 때문에 그게 <웃음> 조직표로 지상파의 어떻게 힘이 많이 분산되기도 그렇죠.
1: 하고 지지볼 네, 네, 수
2: 없다는 걸 가만 뜻하는 네. 거고 네. 1차보다 2차 때 이재명이 더 많이 얻었다는 것은 네. 대장동 5혹에 있음에도 불구하고 지지층 결집했다는 의미 그렇죠. 우리 네. 후보 지키자 네. 이게 민주당 지지층의 생각이다 그러니까 음. 지금 경선인단에 포함되는 사람들은 민주당 지지자이면서도 굉장히 정치 고관여층입니다. 어. 그러니까 자기 시간 들여가지고 굉장히 귀찮거든요 이거. 네네. 신청하고 또 투표하라 그러면 투표하고 어. 하는 거지 않습니까? 그 직장
1: 생활도 있고 일상 생활도 그러면.
2: 있는데. 이런 정치 고관여층들이 야 이렇게 대장동으로 흔들리면 1등 후보가 아웃될 수도 있고 네. 그렇게 되면 은 정권 연장을 못할 수도 있겠다. 음. 그렇게 해서 결집했다. 그래서 이번에도. 삼차슈퍼이크가 80% 가까이
1: 네. 투표율이 올라간다. 이거는 결집용이라고 음. 봐야죠. 많은 분들이 좀 이게 아 이게 희한하다, 희한하다 하고 있는 것들이 지금 말씀하신 고대목이었습니다. 그 왜냐하면 대장동 이슈가 불탄 게 처음에는 좀 야당에 불리한 고발사주 의혹이 쭉 하다가 예. 하필 이 추석 명절 직전에 그렇죠. 대장동이 터지면서 음. 추석 명절 밥상머리 민심을 다 대장동이 덮었단 말이죠. 그래요. 그랬는데 그 이후에 25일 전후에서 발표된. 슈퍼위크 2차가 오히려 더 이제 이재명 네. 지사에게
2: 쏠렸다. 근데 이거는 음. 그럴 수밖에 없는 게 선거가 뭐 10개월, 12개월 남은 것도 아니고 이제 5개월 남았기 때문에 네. 지지층은 이 시점에서 뭉칠 수밖에 없습니다. 네. 중도층은 선거 한두달 앞두고 흔들리지만 네. 네. 바뀔 수 있죠. 지, 네. 지지층은 그렇지 않거든요. 음. 그래서 지금 지지층 이 뭉치는 단계다. 그래서 대장동 우혹으로 이재명이 흔들리지 않는다. 마찬가지입니다. 고발사주 우혹으로 윤석열이 흔들리지 않는다는 네. 거예요. 네. 고발사주 우혹 때문에 윤석열 지지율이 많이 빠질 거라고 생각했는데 네. 전혀 흔들림이 없어요. 했거든요. 그렇죠. 오히려 고발 사주보다는 음. 왕자 논란 정법 뭐 아, 논란 그런 것이 더... 이런 걸로 도 흔들릴 수 있어요. <웃음> 네. 그러니까 이재명 후보도 음. 제가 봤을 때는 대장동권으로 흔들리지 않는다. 음. 그러니까 대장동권 이나 고발 사주 의혹은 우리 일반 국민들한테 생각했을 때는 멀리 있는 이슈입니다.
1: 음. 내 옆에
2: 있는 이슈가 아니에요. 음. 네, 네. 그런데 곽상도 의원 아들의 50억 아, 이건
1: 혹은 뭐 왕자 이건 내 옆에 불타오르죠? 있는 이슈거든요. 네.
2: 그래서 이재명을 흔들려고 하면 음.
1: 대장동보다는 다른 내옆에 국민들이 체감할 수 있는 이슈를 오히려. 가지고 흔들어야 된다. 자, 이게 국민의힘에는 뭐일쪽에 지금 저략적인 이제 조언을 해드릴 겁니다. 있는데, 예. 조언이 될수 있는데 지금 이게 이낙연 캠프에는 좀 늦은 조언이에요. 그런 하지만 지금 이낙연 캠프 쪽에서는 이 결선이 필요하다. 한번더 생각하고 며칠이라도 시간이 필요하다고 오늘까지 호소하고 있는 게 이재명 위기론 리스크 얘기예요. 자, 서른 의원이 이 지사의 구속 가능성까지 언급하면서 야 이렇게 세게 나오면 원팀 가능할까 하는 우려도 민주당 진영 내에서 나오는데 어떻게 보세요? 어 민주당 지지층이 봤을 때는
2: 좀 선을 넘은 말 아니냐. 음. 그리고 이건 가정이잖아요. 가정이죠. 가정은 누구나 할수 있는 거죠. 가정으로 따지면 저도 구속 가능성이 있잖아요. (웃음)
1: 누구나. (웃음) 누구나 다. 알수 없어요.
2: 음. 그런데 서른 의원이나 뭐 이낙연 캠프에서도 이해는 가죠. 시간이 음. 너무 없거든요, 지금. 다급하니까. 촉박하기 때문에 센걸 던질 수밖에 없다. 그러니까 서른 의원에 제가 빙의가 돼서 이야기를 해보면 음. 아니, 왜 이렇게 문제가 많은 음. 후보한테 음. 우리 당의 운명을 민주당 지지층이 어, 맡기려고 하냐. 자꾸
1: 결집하는 거지. 제발
2: 길을 좀 열어주세요 우리 말에. 조합은 안 됩니다. 어. 근데 계속 그렇게 얘기해 나먹혔거든요 네. 그래도 세게 말할 수밖에 없죠. 그렇죠. 네. 구속 가능성까지 언급하면서 우리 후보가 더 낫다 이낙연 후보가 네. 더 낫다 이런 걸 얘기하는 건데. 그럼
1: 그 다음이 문제인데. 그렇죠. 원팀 가능성 어떻게 보세요? 혹시 감정의 골 때문에? 아, 저는 군열될 상황.
2: 지금의 에, 이낙연 캠프에 있는 사람들, 음. 국회의원들은 원팀이 된다고 봐요. 원팀이 된다. 네. 그거는 우리가. 이미 체험으로 경험으로 습득했고 학습효과가 있어요. 예, 이인재효과 예. 등등으로 인해서. 어,
1: 과거부터 어, 만일
2: 내가 여기서 인정하지 않는다고 음. 하면 혹은 뭐 당을 나간다고 하면 정치인생이 끝난다는 걸다 압니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 원 팀이 될 수밖에 없어요. 네. 다, 그런데 문제는 지지자들이죠. 음. 지지자들의 감정의 고리 깊어진 것을 음. 어떻게 메꿀 수 있느냐. 네. 그거는 아까 제가 말씀드렸다시피 어, 이제는 뭐 조직으로 하는 정치 선거하는 시대가 아니기 때문에 네. 국회의원, 대의원들이 자 이제 한 원팀이 됩시다 한다고 해서 되는 시대가 그렇죠. 아닙니다. 다 각자 움직이기 때문에. 음. 이제 그걸 지지자들의 마음을 어떻게 달래주느냐. 음. 그건 쉽지 않을 거라고 봐요. 그러니까 만일 지지자들의 마음을 달래, 달래줄 달래 필요가 있다고 하면 그 소위 말하는 친녀 성향의 뭐 유, 유튜브 음. 스피커들 있죠. 네네. 아니면 팟캐스트 하는 사람들. 네. 그런 사람들이 나설 필요가 있죠. 여론을 좀 만들어주는.
1: 아, 진보 진영의 뉴미디어 오피니언 그렇죠. 리더들이. 예. 예.
2: 그런데 지금은 그 사람들도. 서로. 제가각 골이
1: 깊어요. 그래서 그게 맞이 될까? 잘 모르겠습니다. 알겠습니다. 시켜보도록 하죠. 자, 지금 시간상 이게 균형을 맞춰야 되니까 야권으로 가보지 않을 수 없습니다. 오늘 국민의힘은 2차 컷오프 오전에 발표했는데 이게 오히려 양강, 윤석열, 홍준표 이거 뭐 예상 가능했고. 예. 유승민까지 예상 가능했죠. 1중. 예. 유승민까지 예상 가능해서 4위가 누구냐 이게 누가 턱걸이 할 거냐 했는데 야, 많은 분들이 최근에 황교안 후보 약진하고 있다 그랬는데 원희룡 전 제주지사로 이제 딱 압축됐습니다. 네. 이 작가님 네. 예상하셨습니까 틀렸습니까 못했어요. 아 못했어요. 네. 누구를 보셨어요
2: 아니, 이렇게는 됐어요. 지금 원희룡 황교안 최재형 중에 한 명이 막차를 탄다.
1: 네 그렇게 그룹을 쳤죠.
2: 다만 지금 여론조사하면 1,000명 정도 샘플. 어떤 여론회사나 거의 1,000명 샘플 하거든요. 음. 근데 지금 원희룡, 황교안, 최재 이분들이 음. 1에서 3% 정도 왔다 갔다 해요. <웃음> 비슷해요. 비슷 네. 그러면 어. 1,000명 샘플 잡으면 10명에서 30명이 대답한 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 렇죠 그렇죠. A라는 여론조사에서 음. 황교안이 1등했다. 그런데 음. B가면 하 황교안이 꼴찌할 수도 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 이 10명 30명이 대답하는 어. 오차 거니까. 범위 내에서 네. 그래서 최근에 황교안이 여론조사에서 계속 4등을 잡히는데. 네네. 그걸 믿을 수가 없는 거지. 그렇죠. 그러다 보니까 결론은 이렇게 나났는데어 네. 4강에 누가 드냐, 들어가냐에 따라가지고, 네. 이게 전체 판세가 흔들릴 수도 있었거든요. 그렇죠. 예를 들면, 황교안 후보가 막차를 탔으면, 정말 음. 굉장히 이 국민의 힘의 경선은 이상한 곳으로 흘러갈 수도 있었을 거예요. 8명 중에 1명으로 얘기할 때와 네. 4명 중에 1명으로 그렇죠. 얘기할 땐또 네. 파워가 다르죠. 그렇죠. 거기다가 1, 2등의 지금 그표 차이가 얼마 안 되기 때문에, 네. 퍼센트 차이. 음. 사등 후보를 잡는 사람이 이긴다. 네, 이렇게 네. 됐을 경우에는 음. 황교안과 손잡는 사람이 이, 이긴다가 되는 거거든요. 음. 그러면 태극기 세력과 손을 잡아야 돼요. 그렇죠. 그럼 당내 경선에서 승리하지만 은 중도층은 멀어진다. 음. 이것 때문에 굉장히 골치 아플 수 있었는데 오지룡 후보가 올라오면서 네. 그런 위험은
1: 사라졌다. 사라졌다. 그런 야, 네, 역동이 네. 전혀 달라 그런 것 때문에 이제 하태경 후보 떨어졌습니다만 아니 뭐 허, 자신을 4위로 올려달라. 그렇죠. 그래야 좋은 대선을 네. 준비할 수 있다 또 이런 명분을 얘기어요 홍준표, 홍준표 얘기했어요.
2: 후보로서는 너무 다행이죠. 하태경 <웃음> 후보가 올라오지 않 아,
1: 좀 세게 얘기했던 네. 그게 실현된 결과네요.
2: 여권으로 봤을 때는 네. 황교안 최재형 후보가 올라오는 게 나을, 나을 네. 거라고 봤을 네. 거예요. 또, 이룡 후보가 지금, 어, 지금까지 TV 토론 한거 보면, 어, 윤석열, 홍준표 공격보다는 음. 이재명 공격으로 많이 했거든요. 네. 그럼 본선 지금 베스트 4에 가서도 계속 이재명 만 공격할 거다. 예. 그렇게
1: 봤을 때 여권으로는 좀안 좋은 카드가 올라왔다. 네. 볼수 있겠죠. 자, 이게 궁금한 게 이거예요. 사실은 이제 이 등수와 득표율은 발표하지 않는 것, 비공개를 원칙으로 했습니다. 그건 당연한 거죠. 하지만 이제 평론가나 분석가들은 이제 이게 궁금한 거죠. 오늘 1, 2, 3, 4위가 과연 어느 정도 득표를 했을까? 그뭐딱 이제 숫자도 지금 뭐 돌아다녀요. 이 메신저 내에는 믿을 <웃음> 네. 수가 없는데. 네. 자, 지금 보시기에, 이, 저, 윤석열 대세론에 대해선 어떻게 분석하십니까? 아니, 윤석열
2: 대세론은 저는 조금 흔들리기 시작했다고 보거든요. 흔들 시작했다. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 네. 일반 국민들한테 귀에 들어오는 그런 문제점. 네. 왕자 논란부터 음, 시작해서, 음. 뭐, 미신. 그게 박근혜 전 대통령을 음. 겪었기 때문에. 네. 그거 트라우마로 남아있단 그렇죠, 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 만일, 지금은 뭐, 그냥, 아직 우호이고 아무것도 입증된 건 없습니다만. 네. 네. 그게 만약에 사실로 가정하면 윤 후보가 대통령이 되면 뭐 점쟁이한테 정책을 물어 묻는 거 아니야? 네. 이렇게까지 갈 수도 있잖아요. 그런 불안감이 네. 국민들에게 있는 거죠. 확인되지 않은. 그런데 하필 요 때, 요때 이제 여론 조사를 했기 때문에 음. 저는 뭐 윤석열 후보가 1등을 했으라고 생각합니다. 네. 표차이는 크지 않았을 것이다. 홍준표 후보와 예. 그리고 이게. 지금 시간이 가면서 윤석열은 지지율이 조금 빠지고 네. 홍준표는 많이 올라왔잖아요 그렇죠. 그러니까 홍준표 후보가 이야기하는 골든크로스
1: 추석 전에 이룰 것이다 이렇게 얘기했었는데 뭐, 뭐 본인이 이제 그걸 주장하는 것이고 여론조사는 또 엎치락뒤치락했어요 어, 엎치락뒤치락했으니까 네.
2: 그걸 되길 바랄 테지만 네. 어, 이게 여론조사하고 당내 경선은 다르잖아요. 음. 그러니까 여론조사는 일반 국민들의 의견을 물어보는 거지만 이게 경선 같은 경우에는 당원들 의견도 또 들어간단 말이에요. 네. 그렇기 때문에 지금 여론조사하고 좀 다른 결과로 봤을 때 아직 저는 골든크로스 안 됐다고 보고 그런 앞으로는 될것될 될 가능성도 높다. 음. 그러니까 윤석열 후보나 윤석열 캠프에서 지금 계속해서 실수를 좀 하고 있는데 네. 그 실수를 줄이는 그런 대책을 마련해야 됩니다. 계속해서 네. 이렇게 실수를 하면 이게 잔
1: 펀치에 네. 다운될 수 있거든요. 음. 가랑비에 어쩌다 그렇죠. 듯이 가는비에 옷이 을 수도 있고. 그럴 가능성도 있다는 거예요. 잔 펀치에 거예요. 다운될 수 있다. 그리고 우리가 최근에 선거를 보면 상대가 뭐 잘해서 이길, 이기, 이 이기, 있고 지는 것보다 본인의 자책수 때문에. 그럼요. 넘어지는 경우들이 예. 많은 걸 보면 말실수, 구설 이런 거 정말 조심해야 된다는 이제 교훈들이 있죠. 자, 지금 이제 이 4위 원희룡이 돼서 아까 말씀하신 대로 1, 2, 3위 주자들이 강성 지지층에 좀 휘둘릴 가능성은 낮아졌다. 예. 좀 중도적인 흐름으로 가겠다. 근데 4위에 힘들게 올라왔어요. 혹시 약진 가능성 있습니까, 원희룡보요? 원희룡 후보도? 아 힘들어 보이죠. 힘들다 네. 현재는. 네. 네. 그러니까 원희룡
2: 후보가 지금 뭐 여의도 바닥에 돌아다니는 소문은 음. 차기 당권을
1: 노리는 아. 거 아니냐 이런 얘기가 있잖아요. 보통 대선에 나올 때꼭 네. 대통령이 되려고 하는 것보다는 체급을 높이는 그럼요? 경우들이 있죠. 그러니까 박용진 후보도 네. 꼭 이번 대선을
2: 노렸다기보다도 어. 차기 뭐 서울시장이라든가 뭐 그렇게 할수도 있는 문제니까. 어.
1: 예. 그럼 이 4명 네 주자 간에 혹시 연대 가능성은요?
2: 근데 4명 네 주자가 연대를 한다. 네네. 그게 뭔 의미가 있겠습니까 지금? 음. 예를 들어서 원희룡 후보가 누구한테 뭐 손잡는다고 해서 네. 표가 요동치겠습니까? 어. 근데 유승민 후보가 움직인다면 요, 요동칠 수 있겠습니다만 네네. 유승민 후보는 끝까지 완주할 거거든요. 아, 혼자? 예. 네.
1: 그럴 가능성은 좀 3파전 플러스 1이 정도 구도에서 그렇습니다. 생각을 해보는데 4위 주자가 큰 의미는 없을 것이다. 저는 없다고 네, 본인의 정치적인 전략이다 이렇게 해석을 해 주셨습니다. 자, 시간은 얼마 안 남았지만 지금 1교시는 <웃음> 민주당으로 시작을 했고요. 2교시는 국민의힘 오늘 이제 컷오프 2차 컷오프를 분석을 해봤습니다. 마지막 3교시 자 지금 이 대선 레이스 여야 주자들 지지율이 탄탄한데 가진 여러 가지 그 어느 때보다 전 시대 정신이나 정책은 실종됐고 고발 사주 의혹 대장동 개발 의혹 의혹으로 가는 선거라 좀 안타까움이 있는데 지지층이 견고하다는 말씀을 아까 해주셨으니까 자 문제는 이제 여야 후보들의 본선 경쟁력으로 보여집니다 점점 이제 민주당은 뭐 오는 주말에 끝나고요 그리고 이제 국민의힘도 11월 5일이면 뭐한달 이내로 끝나니까. 자, 지금 그럼 앞으로 남아있는 본성 경쟁력. 어떤 변수를 주목해야 될까요 우리가
2: 그뭐 지금 네거티브 때문에 시대정신이 살았다고 말씀해 주셨는데 네. 어쨌든 이번 대통령 선거에 국민들이 바라는 리더지운이 있어요. 네. 그 리더십은 강력한 카리스마를 가지고 국민들을 이끌 수 있는 리더십입니다. 그러니까 음. 지금의 문재인 대통령하고 정반대되는 리더십이죠. 네네. 새로운 리더십. 그게 이재명 윤석열 홍준표 비슷하잖아요. 아, 온호한 리더십이 아니라 그렇죠. 좀 스트롱한 걸 원하는군요. 그렇죠. 강한 음. 스트롱맨을 음. 원한다. 그래서 대통령이세명 중에 한 명이 나온다고 봅니다. 이 아. 대통령은 네네네. 그런 리더십을 원하고 있기 때문에. 음. 그리고 지금 변수라고 하면 변수 네. 뭐 혹은 본선 경쟁력 네. 옛날에는 이 본선 경쟁력을 지역으로 따졌어요. 호남이나 영남이냐 아, 민주당이 민주당 주자인데 영남 출신이냐. 아, 지금 네네, 민주당의 대통령 나온 사람은 김대중 대통령 빼고는 다 민주당 출신의 영남 주자였잖아요. 네, 그렇죠. 국민의힘의 본고지인 영남에서 표를 뺏어올 수 있는 주자. 음. 그다음에 서울에서 이길 수 있는 사람 이런 거있지 않습니까? 음. 근데 이제는 지역 플러스 세대.
1: 아 세대. 네, 젊은 층. 노인층, 아, 세대 갈등도 또 심해져 있죠. 그렇죠. 거기다가 N, 성별, 스타일 다르고요. 음. 성별도 있고 마지막은 부동산. 성별 부동, 아 부동산. 이, 그렇죠. 정책이 슈가 하나 있네요. 그렇죠. 정책이 주
2: 하나 있죠. 이런 음. 것들이 다 맞물러 넘어가는데 어. 지역별로는 일단 아까 민주당의 승리 공시.
1: 음.
2: 민주당인데. 지역은 출신은 영남이다. 음. 이재명 후보가 그거는 이제 네. 공식의 네. 프로살이가된 거고. 세대별로 따지면 홍준표 후보가 젊은 세대에 상당한 인기가 있지 않습니까? 의외로. 네. 예.
1: 과거에는 광성보수였는데 그렇죠.
2: 음. 이게 지난번 사치 재보을선거때 젊은 층이 많이 움직여서 네. 국민의힘이 승리했다. 실질적으로 표는 그렇게 많이 안 갔습니다만 음. 분위기라는 게 있거든요. 그렇죠. 그걸 이끌었다. 그걸 바람이라고 얘기가되죠 예. 바람이 네. 그런 점이 있고 또 성별로 따지면 국민의힘 주자들이 여성한테 표가 잘안 안 나와요. 음. 그런데 민주당은 나오냐. 민주당은 국민의힘 보다 잘 나온다. 그런데 음. 이재명은 여성표가 안 나옵니다. 지금. 네네. 그랬을 때 문재인 대통령 때는 여성표가 좀 많이, 많이 나왔는데 음. 그러면 윤석열 홍준표 이재명이 다 여성의 약한 음. 사람들이거든요 <웃음> 그러네요 공통점이 네. 있네요 그렇죠 음. 이게 근데 본선 갔을 때 어떻게 작용할 것이냐 그렇죠 여성들의 아, 이런, 선택 그렇죠 이런 네. 점도 볼 필요 네. 없어요 부동산은 음. LH 때문에 민주당이 손해를 많이 봤는데 네. 자 대장동 있죠 근데 이번에 또뭐 김기현 터지고 뭐 국민의힘도 여기에 대해서 우린 리 떳떳할 수 없어요 음. 이게 어, 어, 어디로 어떻게
1: 튈 것이냐 예. 아무도 모르는 겁니다 저 5개월로 갔기 때문에 이야, 뭐 아주 흥미로운 분석입니다. 왜냐하면 이제 지금까지 고정적인 선거 공식이 아니라 지금 이제 선거는 요동치고 있다, 변화하고 있다. 이 방점이 확 느껴지네요. 오늘 뭐 굉장히 흥미진진한 얘기 들었고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 지금까지 이동형 작가 또 정치평론가와 이야기 나눠봤습니다. 자 시사본부가요. 지금 청취율 조사 기간을 맞아서 특별히 준비한 선물이죠. 바로 편의점 상품권. 그동안 지난주는 저희가 땡땡 컵라면을 많이 드리다가 이제 골라서 드시라고 상품권으로 준비했습니다. 자 방송 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 편의점 상품권을 쏩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 주시기 바랍니다.